0: In meinem Geschichtsunterricht hatte ich das Gefühl, dass wir in der Aufarbeitung der beiden Weltkriege sehr weit gekommen sind. Und trotzdem stehe ich gerade mitten in Hamburg zwischen Planten und Blumen und dem Casino Esplanade am Stephansplatz vor einem kriegsverherrlichenden Denkmal aus der NS-Zeit. Das sogenannte Krieger- oder 76er-Denkmal ist aus der Ferne ein eigentlich recht unscheinbarer grauer Klotz. Wenn man aber direkt davor steht, bekomme zumindest ich ein etwas komisches Gefühl. Denn in das Denkmal eingelassen ist der Spruch, Deutschland muss leben und wenn wir sterben müssen. Über insgesamt 88 marschierenden Soldaten mit Gewehren, die am unteren Ende des Denkmals zu erkennen sind. Da frage ich mich, warum steht dieses Denkmal hier noch und sollte man es nicht vielleicht lieber abreißen? Beziehungsweise viel allgemeiner, wie sollte man mit solchen Überbleibseln aus dem Nationalsozialismus umgehen? Auf meiner Recherche wurde ich dabei von
1: Nathalie begleitet. Genau, Mats. Du hast da jetzt einige Fragen aufgeworfen. Lass uns doch einmal ganz am Anfang starten, um zu verstehen, warum dieses Denkmal denn jetzt so problematisch ist. Kannst du uns darüber etwas erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Das Denkmal wurde 1936 unter dem damals nationalsozialistischen Hamburger Senat errichtet, und man hat es als Erinnerungsdenkmal präsentiert für gefallene hamburgische Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg. Hinter dem Denkmal steht aber eigentlich viel mehr. Es soll nämlich eben nicht nur an die Vergangenheit erinnern sondern auch auf den kommenden Zweiten Weltkrieg einstimmen. Das sieht man dann unweit von dem eigentlichen Denkmal auf einer Gedenktafel. Da steht groß geschrieben, Großtaten der Vergangenheit sind Brückenpfeiler der Zukunft. Und das muss man meiner Meinung nach erst einmal kurz sacken lassen. Hier wird einerseits ganz klar der Erste Weltkrieg verherrlicht. Es wird ja von Großtaten gesprochen. Und aber nicht nur das. Außerdem impliziert das Zitat ja, dass diese Taten das Krieg letztendlich zwangsläufig notwendig ist für die Zukunft. Und das ist dann wiederum in gewisser Weise auch ein Aufruf an alle zukünftigen Soldaten. Damit wird denen dann vermittelt, ihr müsst in der Lage sein, Krieg zu führen und braucht erstens kein schlechtes Gewissen haben, sondern im Gegenteil, ihr könnt sogar stolz darauf sein. Und das ist natürlich eine extrem problematische Einstellung, die letztendlich dazu führt, dass Menschen zu unfassbar grausamen Kriegshandlungen fähig sind.
1: Und wenn das so deutlich ist, wie du jetzt sagst, warum wurde dann nichts dagegen unternommen? Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es doch viele Versuche, sich von dem nationalsozialistischen Erbe zu trennen.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Unter den britischen Behörden sollte das Denkmal nach dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich abgerissen werden. Als sich dann Hamburgs Denkmalrat aber querstellte, einigte man sich darauf, immerhin die Inschrift abzutragen. Also den Text, von dem ich vorhin gesprochen habe. Auch daraus wurde aber nichts. Im Gegenteil, stattdessen wurde das Denkmal 1956 sogar erweitert und bis in die 1970er Jahre fanden hier offizielle Ehrungen der Bundeswehr statt. Abgesehen davon gilt das Denkmal seit jeher als Ort für rechtsextreme und neonazistische Veranstaltungen. Erst in den 1980er Jahren heizte sich die Diskussion um die Beseitigung bzw. Umgestaltung des Kriegerdenkmals wieder auf. Damals entschied man sich dann für ein Gegendenkmal des österreichischen Künstlers Alfred Hirtlitzka, das ursprünglich aus vier Teilen bestehen sollte. Dass davon wegen mangelnden Budgets nur zwei umgesetzt wurden, mag tatsächlich daran liegen, dass das Denkmal teuer war. Trotzdem entsteht dabei meiner Meinung nach so ein seltsamer Beigeschmack. Es scheint, als meinte man es mit der Aufklärung gar nicht so ernst und als wäre ein halbherziges und ja buchstäblich nur halbes Denkmal genug.
1: Und seitdem ist nichts mehr passiert?
0: Nicht ganz, aber tatsächlich tat sich anschließend für ca. 30 Jahre lang fast gar nichts. Inzwischen gibt es eine Infotafel und ein weiteres Gegendenkmal für Opfer des NS-Regimes. Trotzdem. Der Klotz selbst bleibt in seiner ursprünglichen Form genau wie er 1936 von den Nazis eingeweiht wurde.
1: Jetzt hast du am Anfang aber in den Raum geworfen, ob man das Denkmal nicht trotzdem auch heute noch abreißen sollte, stimmt's?
0: Genau. Einige Leute sind unzufrieden damit und fordern, dass das Denkmal so wie damals eigentlich vorgesehen komplett entfernt wird. Es gibt auch einige sinnvolle Argumente dafür. Erst einmal wäre das ein symbolischer Akt. Das heißt ein Zeichen dafür, dass man solchen nationalsozialistischen Bauwerken keine Bühne mehr gibt und dass man auch heute noch nach so langer Zeit bereit ist, sich mit der eigenen Geschichte kritisch auseinanderzusetzen. Abgesehen davon würde man aber natürlich auch verhindern, dass dieser Ort verherrlicht wird. Wie bereits angesprochen, war das Kriegerdenkmal leider schon häufig Versammlungsort von Neonazis. Würde man das Denkmal dann abreißen, könnten solche Propagandaveranstaltungen nicht mehr stattfinden.
1: Stimmt, aber es gibt auch Argumente, die dagegen sprechen, oder?
0: Ja, die gibt es auch. Einige Leute finden, dass solche Überbleibsel trotzdem noch einen Wert haben. Man könnte zum Beispiel überlegen, das Denkmal zum Beispiel im Unterricht als Lehrmittel zu nutzen, um zu zeigen, so hat Faschismus damals funktioniert und gleichzeitig, so kann man diese Ideologie auch enttarnen, um sich dann in Zukunft davor zu schützen. Außerdem sind die Beseitigung historischer Zeugnisse, vor allem aus dem Nationalsozialismus, generell umstritten. Kritiker meinen da zum Beispiel, dass die Gefahr besteht, dass man seine eigene Geschichte einfach ausblendet und dann vergisst, dass man dann also nicht mehr aus ihr lernen kann. Und das letztendlich den Weg ebnet für ähnliche Ideologien.
1: Das sind natürlich auch gerechtfertigte Bedenken. Welchen Umgang würdest du dir denn abschließend wünschen?
0: Ich finde grundsätzlich beide Seiten nachvollziehbar. Ich finde es deshalb persönlich erstmal wichtig, dass überhaupt ein größeres Bewusstsein geschaffen wird. Da wäre es meiner Meinung nach wichtig, auf der offiziellen Hamburg-Webseite klar zu sagen, was für ein Denkmal das ist, woher es kommt und dass man sich als Stadt ganz klar davon distanziert. Bisher wird da nämlich gar nicht drauf eingegangen. Und das Denkmal am Dammtor ist bei weitem nicht das einzige, das noch in Hamburg steht. Was mich aber viel mehr interessiert ist, was ihr als ZuhörerInnen darüber denkt. Schreibt doch bei Spotify gerne einen Kommentar, ob man das Denkmal eurer Meinung nach noch abreißen sollte. Hinterlasst außerdem gerne eine Bewertung und folgt dem Podcast in der App, in der ihr uns gerade hört.
1: Bis zur nächsten Folge.